0: Ahoj, vítej tady v sále a vítej taky u tvojho displeje nebo obrazovky, takže je to krásný, že můžeme být teďka opravdu jakousi moderní slovo, hybridní církev, hybridní v tom smyslu, že to probíhá fyzicky a současně online a já přeju vám tady v sále i vám u vás doma, abyste mohli prožívat to, co já jsem prožil před pár okamžiky, když během toho, co doznívala ta píseň a během toho, co Lukáš se modlil a během toho, co mluvil, tak jsem na chvíli zavřel oči a říkal jsem si, bože, to je úžasný, protože si můžu uvědomit, že jsi tady, že jsi v mém životě, že jsi na tom místě, kde já právě teď jsem a Bůh je s tebou, ať už tady v sále nebo u tebe, u tvojeho monitoru nebo displeje. Otázka je, jestli dovolíš jemu a sobě si uvědomit, že tohle se právě teď děje. Že možná zažíváš ve svoji mysli nějaké nové myšlenky, které si do posud nezažíval. Že možná ve svojich emocích, pocitech zažíváš nějaké emoce, které si možná už delší dobu neprožil. A že dohromady to vytváří jakýsi zvláštní mix, kdy ty jsi přitahovaný nějakým způsobem k Bohu a říkáš si, co kdyby Bůh byl. Co kdyby Bůh ke mně dneska chtěl mluvit? Co kdyby Bůh si chtěl tenhle čas použít k tomu, aby něco v mém životě vyvolal, aby něco v mém životě odstartoval, aby něco úžasného božího v mém životě začalo. Takže jsem nadšený a ani se za to nebudu omlouvat. <laughs> Naopak ti přeju, aby si něco podobného mohl prožívat ty ve svojich myšlenkách, ve svých emocích a v tom svojem duchovním nitru, který tě někam táhne. A my máme před sebou předposlední díl série, která se jmenuje Relationship Goals. Jmenuje se to stahy cíle ve vztazích a to znamená, že za se k tomu dostanu, protože dneska budeme mluvit na téma sex container, neboli hranice sexu. A začnu zvláštním způsobem, a to tím, že vám ukážu nejdřív jednu fotku. Jeden z autorů, bestsellerů a mnoho koučů dneska začíná svoji přednášku nebo svoji výzvu pro lidi tím, že řeknou, Začni, když něco plánuješ, když po něčem toužíš ve svém životě, když se snažíš udělat nějaký cíl, začni myšlenkou nakonec. Teď si možná říkáš, jak tenhle obrázek souvisí se sexem. Tak mám na to 30 minut, abych to vysvětlil. <laughs> Ale předpokládám, že tahle, tak, nebo takhle, tahle série je důležitá. Pro tu větší část lidstva a tím předpokládám pro mnohé z nás, pro tebe tady v sále, pro tebe u tebe, u tvojeho displeje nebo monitoru, protože za normálních okolností, jestli tam můžeme tu fotku ještě dát jednou, prosím, za normálních okolností většina z nás touží po něčem, co tenhle obrázek reprezentuje. My toužíme potom mít celoživotní, romantický, uspokojující, bezpečný, zrušující a všechny tyhle přívlastky úžasný celoživotní vztah. A je těžké něčeho takového dosáhnout, něčeho tak krásného a vznešeného, pokud, se něco, pokud si tohle nedáme za svůj cíl, to se náhodou nestane. A je těžké něco tak krásného a vznešeného dosáhnout, pokud se nenaučíš být single. O čem jsme mluvili v prvním díle téhle série. Pokud nenajdeš schopnost vidět rozdíl mezi láskou, mezi romantikou a mezi vášní, o tom jsme mluvili minulou, před minulou neděli, pokud si neuvědomíš, že každé tvoje životní období, i ty hezčí, i ty těžší, mají svoji krásu a svoje kouzlo a že Život, kdy ty se neustále ohlížíš na to, co kdysi bylo, a škoda, že je to pryč, anebo doufáš, že jednou něco bude a pořád ještě to není, místo toho, aby si uvědomoval, že právě teď žiješ v realitě, která možná je úžasná, a že můžeš být za něco vděčný, a že tohle tvoje období má nějaké svoje kouzlo a nějakou svoji krásu. O tom byla minulá neděle. Tak dneska na téhle cestě, kterou procházíme v těch našich Relationship Goals, chci mluvit o tom, že sex je něco úžasného. Ale taky, že úžasný sex nám může a někdy ubližuje. A rovnou do toho skočím a řeknu, co Ježíš řekl. Ježíš řekl, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. A tedy se pokusím představovat postupně pár myšlenek, za mě pár pravd o Bohu a o sexu což samo o sobě dneska slovo sex zazní tolikrát v kostele, že, že kdybyste to počítali, tak si řeknete, to ani není možný, že v kostele může slovo sex od tři písmenka, jo, ale zazní to tolikrát za, za jeden večer, za 30 minut. A čím bych chtěl teda začít? E, úplně tím nejlepším, co v Bibli o sexu je, a to je citace z Bible, kdy hned na začátku Bůh se podívá na lidi, na prvního muže a ženu a napadne ho první příkaz. Kostaly jsou vždycky o příkazech, takže teďka to bude o příkazu konečně. Dočkal ses, jestli se z toho bál. A Bůh jim požehnal těm dvou lidem a řekl jim: Ploďte a množte se, naplňte zem. A tohle je pro člověka jedna z nejúžasnějších věd v Bibli. Z několika důvodů. Předně, tady je reprezentovaná jedna zatím nejmasivněji rozšířená metoda, jak člověk může plodit, množit se a zaplnit zem. A ta metoda se jmenuje sex. A sex, tedy zjevně v tomhle příběhu byl boží nápad. Nevím, jestli jste si to někdy uvědomili, ale sex byl boží nápad. A pokud je dneska na světě 7,7 miliardy lidí, tak se můžeme shodnout, že proběhlo hodně... Děkuju sexu, přesně tak. <laughs> a doufám, že jste to řekli u monitoru. To je super zpráva, že Bůh tohle vymyslel a že to může být v takovým velkým množství k dispozici. A ukazuje to další věc. Bůh jim požehnal, je tam napsáno. Nebylo to jako, žehnám vám hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí. Ne, to nebyla prostě jenom jakási, jakési zbožné přání. Já tak Bůh bych si přál, aby vám to tak nějak jako fungovalo, ale krabička je prázdná, jo, ale aspoň jsem vám popřál. <sík> Ukazuje to, jak Bůh smýšlí, když myslí na člověka. On si řekl, dobře, dám člověku první příkaz v historii lidstva a s vykonáváním toho příkazu, toho mojeho příkazu, spojím takový potěšení, takový požehnání, že i lidé, kteří mě nechtějí následovat, budou snačením tenhle příkaz plnit a vykonávat takže do posledního výdechu. Ve skutečnosti je to hrozně, hrozně důležité paradigma, které se nepřítel Boha a lidí snaží překroutit. A snaží se tobě a mně říct, že Bůh tě svými a mě svými příkazy chce omezovat, že nás chce o něco připravit a že boží příkazy v sobě nenesou žádné požehnání. Jednou mi k večeru zavolal kamarád z úplně jiného města, už byl tak půl desátý, a že sedí s jiným kamarádem. Ten první kamarád, co mi volal, byl věřící, ten druhý, s kterým seděl, byl nevěřící, a říkal mi, že má manželku ten nevěřící kamarád doma a dítě a že současně s tím má v práci milenku a že by se se mnou ten nevěřící kamarád chtěl poradit. Tak nevím, kolikrát v životě se vám stane, že v půl desátý, tohle bylo poprvé a poslední v životě, že to bylo jako v půl desátý večera za téhle konstelace, takže nakonec někdy po desáté večer jsme se kousek za Prahou sešli na nějaký benzínce, kazatel, věřící a nevěřící. Vím, že to zní jako, že začíná vtip, ale není tam vtip, takže sorry. A já jsem nechal toho našeho nevěřícího přítele vyprávět jeho příběh a sice jsem kazatel, ale nejsem až zas tak úplně naivní a když někdo mi řekne, že má milenku, tak, tak nějak tuším, že to neznamená, že jednou za 14 dní si po práci dojdou na kafe a tím to skončí, že nejspíš po kafy byl nějaký zákusek a že nešlo o zákusek. A když skončil s tím svým vyprávěním, tak jsem mu položil otázku, a vy jste věřící? A on pověděl, ne, nejsem. Takže jsem se ho ptal, jako, jak věří a zjistil jsem, že opravdu není věřící, jako jak někteří lidi říkají, všichni musí něco věřit, tak on byl čistej, krásně nepopsaný list papíru, nevěřil v nic. A já jsem mu, já jsem se dál, vy ale musíte přeci tušit, nebo mě to trošku vrtá hlavou, jo, proč vy tak jako upřímně nevěřící člověk jedete v deset hodin večer, skoro přes půlku republiky, abyste si o svoji situaci popovídal s kazatelem. Jediný důvod, který mě napadá, je, že vy musíte tušit, co vám asi ten kazatel chce říct. On neřekl ne, netuším, takže jsem z mlčení vydedukoval, vy, vy že mlčení znamená souhlas, takže pozor, až se mnou někdy budete sedět a já se vás zeptám, tak to beru takže že mlčení znamená souhlas, takže pokud nesouhlasíte, radši něco řekněte protože já pokládat otázky tak, aby mi to vyhovovalo. A tak jsem pokračoval. Takže podle mě, vy jste si nepřišel pro radu. Což byl překvapený on i ten jeho věřící kamarád. Vy jste si nepřišel pro radu, protože já odhaduju, že vy někde uvnitř sebe už tušíte, co by bylo správný udělat. Vy jste si ve skutečnosti přišel pro něco jiného. A já vám to teďka dám. A podíval jsem se mu do očí a řekl jsem mu, to, co je pro vás tak těžké udělat a to, co máte pocit, že je správné udělat, ano, je to těžké a je to správné. Ale jestli najdete odvahu udělat to, co vám říká teďka vaše svědomí, tak vám slibuju, že od dnešního dne za deset let, až budete stát před zrcadlem a holice, tak se nebudete muset stydět, pokud poslechnete hlas svého svědomí. Jste správný chlap a já vás obdivuju, že za ty konstelace, jaký jste, jak máte jenom manželku, dítě, milenku, jakým způsobem jste nevěřící, vy jste vážil kus týhle cesty, abyste se poradil s kazatelem. Vaše svědomí vás dovedlo až sem. A tak jsem mu nabídl modlitbu, on, on souhlasil, pomodlil jsem se, zeptal jsem se ho, jestli on se chce pomodlit, on nevěděl proč, takže, se, takže tuhle příležitost nevyužil. A o několik měsíců později jsem na jedné přednášce viděl, jak přichází skrz dveře s manželkou, byli blízko sebe, vypadalo to dost romanticky. A ona se od něj oddělila přiblížila se ke mně a se sezama v očích mi děkovala. Já jsem říkal, mě neděkujte, poděkujte jemu a poděkujte sobě, protože on musel udělat ty rozhodnutí a vy jste musela udělat ty rozhodnutí. A jestli tady někdo zaslouží poděkování a pochvalu, tak jste to právě vy dva. A jestli vy potřebujete někoho ocenit, tak běžte s ním a oceněte jeho. A oběhl asi rok a ten muž mi znovu volal, což mě vždycky tak trochu znejistí vyděsí. Já se trochu bojím takovýchto okamžiků, že by se rád sešel, protože jestliže on má zkušenost, že minulé se mu jako pomohl, tak teďka přijde s něčím ještě horším. A já hrozně rád lidem dávám jako jednoduchý odpovědi a oni najdou jednoduchý řešení, z život je krásný prostě od toho okamžiku až na věky, což nikdy není pravda. Takže rád poskytuju snadné řešení a takovýhle telefonát hrozí tím, že tam nebude snadný řešit. A on mi na schůzce vyprávěl, jak se to jejich manželství, jak oni na něm zapracovali, jak se každý snažil, vycházeli si vstříc, přehlíželi prostě různé věci, aby to dobrý mohlo dostat prostor a a dopracovali se opravdu do něčeho krásného. akorát říkal, že má jeden malý, velký problém. Že ta kolegyně, ta jeho bývalá milenka, ona dál chodí do stejné práce. A že je pro něj těžké se tam s ní každý den vydat. A já jsem chvíli, mě se to někdy stává, možná, že to mnohý překvapí, ale já jsem neměl slov a měl jsem v hlavě prázdno. Protože za normálních okolností já mám co říct. <laughs> Neustále. Ne, ne, mám dokonce dvě myšlenky na najednou a můžu odbočit ze své odbočky, protože mám tolik myšlenek v hlavě. Ale pak se najednou stane, že je tam prázdno. A v té temnotě, jo, to je taková temnota do všech stran vesmíru, toho vnitřního, a vy tam sedíte, koukáte na toho člověka, a on teďka řekl všechno, co potřeboval říct, a teď je řada na vás. A když tam nemáte nic, tak kde nic není, ani prostě kazatel nebere. Ani skokan nebere. Prostě konec konců, konec. A v té tmě se objeví taková bílá tečka, a se takový světýlko, ona se začne zvětšovat, když se promění v myšlenku, a ono to jako k vám dorazí. Já takovýhle okamžiky považuji za boží okamžiky, že Bůh mi něco říká, protože jsem já v koncích. A položil jsem mu otázku: Vy budete v téhle firmě, pracovat ještě 40 let nebo 20, nebo tam budete pracovat navždycky, protože předpokládám, že v téhle práci nebudete pracovat až do důchodu, nebo jo. A on říkal, no určitě ne, tak prostě 40 let určitě pochybuju, 20 taky nejspíš ne. Takže jsem říkal, někde mezi dneškem a okamžikem za 20 lety vy už té práci dělat nebudete. Teď mi povězte, za jakých okolností, nebo co povede k tomu, že vy, z té práce, že vy v té práci už nebudete že firma zkrachuje, protože se na vás naštve šéf, protože vy se naštvete na šéfa, nebo protože prostě dělá jenom nějakou restrukturalizaci a prostě vás vyhodili. Bude to za okolnosti, které byste nemohli ovlivnit a z důvodů, které vůbec nebyly vaše důvody často. Co kdybyste vzal svůj život a svůj osud do svých rukou? A co kdybyste se vy rozhodl, že odejdete za svých podmínek, ze svých důvodů, který teďka vy určitě máte svoje důvody, protože se o nich bavíme? A co, kdybyste to ještě proměnil v něco úžasného a, a neodejdete hned, ale počkáte si, než najdete práci, kde vám líp zaplatí. Dávalo by smysl odejít a vyřešilo by to váš problém. Jak říká jeden můj kamarád, dává to smysl, no dává. A co chci říct? Co chci říct tobě tady v sále? A co chci říct tobě u tvojho displeje nebo obrazovky. Bůh nám dává příkazy a Bůh nám dává rady. A to i v oblasti sexu. Ale my jsme někdy podlehli a dokonale pokračujeme v podléhání dojmu, že boží příkazy a boží rady v sobě nenesou boží zájem o blaho člověka, o blaho tvoje a o blaho moje. Ale už to první přikázání ukazuje, že je to právě naopak. A ten příběh ukazuje, že člověk ani nemusí být věřící, aby mohl zažít boží požehnání, pokud následuje boží radu. Takže my už jsme si řekli, že sex je boží vynález. A tenhle boží vynález tím pádem má v sobě zakodováno, že je božský je to božský, je to úžasný. Já měl, že tady hrobový ticho, ale správně byste měli křičet Amen, haleluja a na Facebooku a na YouTube by měli lajky like a srdíčka, protože neříkejte mi, že není, jako, tom vám nevěřím. Takže sex je dobrý. Díky. Jo, jedno Amen, takový opatrný, ale díky, já jsem za ně vděčný, já jsem vděčný teďka za hodně, málo, i když prostě to bylo super, díky za odvahu protože to chce kuráž takovýhle, v takovýhle chvíli říct Amen. A vždycky, když Bůh něco stvořil, když si čtete první kapitolu v Biblii, když Bůh něco stvořil, tak řekl, že je to dobré. Ano, teď jsme se shodli i tady a doufám, že i s váma na internetu. Takže sex Bůh stvořil a v podstatě říká, že je to dobré. Sex není nutné zlo, které, je nutné, které potřeba podstupovat k tomu, aby docházelo k rozmnožování lidstva. Sex je něco, čím Bůh člověku požehnal. A tím se dostávám k předposlední a současně trochu kontroverzní myšlence v tématu sexu. A poštol Pavel o sexu napsal. On má celý takový seznam zále sexuálních záležitostí, Bible je celkově jako zajímavá. Začíná sexem, pak je tam celá jedna kniha o sexu, kde muž popisuje ženy, různý tělesní partie, a obdivuje je tam, textově jako, krásně popisuje. Když to čtete, jak si říkáte, kam jsem se to dostal, jsem si vyměnil tady Bibli za nějakou jinou knihu. A pak se dostane to do nového zákona a poštol Pavel mluví o sexu. A když to všechno tak probere, tak to uzavře myšlenkou. Všechno smím, to zní dobře, že? A budíš, ale ne všechno je prospěšné. Aha. A všechno smím, ale ne, niči, ne, ničím z toho se nenechám ovládnout. Mě před týdnem někdo upozornil, když jsem oznamoval tady z Podia, že příští neděli se dopracujeme k tomu tématu hranice sexu, že, to, že ten název hranice sexu není tak sexy, a že to nezní tak pozitivně. A jsem řekl, no, to je jako pravda, tak to budu muset ještě nějak jako přepracovat a pak to nějak jako uchopím a uvedu to jako jinak. A pak jsem se připravoval, psal jsem si myšlenky, modlil jsem se a přisuzuju tu myšlenku, která přišla, přisuzují Bohu. Ale Bůh přeci stvořil sex. A nejenom to Bůh ho stvořil jako dobrý, tak prostě... Všichni to chtějí. Bůh člověka požehnal tím, jak sex je dobrý. Proč já bych se měl bát toho, že Bůh, který stvořil sex a Bůh, který stvořil dobrý sex, má ten, pro ten úžasný sex nějaké hranice. Aby ho udržel dobrým. Co když ten takhle dobrý Bůh, který vymyslel takhle dobrou věc, která je takhle opravdu úžasná, když k ní vymyslel hranice, co když jsou pro moje dobro? Když jsem začínal chodit s což je dneska moje manželka, je to dobře dopadlo, později jsme se prostě vzali, tak jsem šel za svým kamarádem a... Člověkem, který pro mě byl a je do v mnohým vzorem, dneska je jedním z vedoucích a kazatelů v ICF, jmenuje se Ben Aka. A šel jsem za ním, abych se ho zeptal, jak daleko můžu zajít ve fyzickém kontaktu, když chodím s holkou. Já, křesťan následovník Ježíše, já jsem to žral tehdy, jako to žeru dneska. A našel jsem si holku, která to žrala úplně stejně. A říkal jsem si, no... Ale já jsem klubu ona jeho holka, jo? Bůh to stvořil, tak prostě kde to, jak to je? Tady jsem si to k udělat pořádek. A on mi vysvětlil, že v páru jsou dva, což pro mě nebylo úplně jako překvapení. a Protože to je slovo pár, jako dva. A, a že jeden z nich má logicky nějaký vnitřní přísnější hranice než ten druhý. A že nejde jenom o ty boží hranice, které se dají nějakým způsobem dohledat a vyčíst v Biblii. Který nechceme překročit, jako nadšený zapálený následovníci Ježíše, ale že pokud ji miluji, že je dost vysoká pravděpodobnost, že ona bude ta, kdo bude mít nějakým způsobem přísnější hranice než já, než moje fantazie. A že ji, pokud ji miluji, takže ji nechci nutit, aby překročila kvůli mně svoje hranice, ale že chci nutit sebe abych já nepřekračoval, nepřekračoval její hranice. Že takhle projevím svou lásku. A že pokud se tohle naučím během toho, co spolu chodíme, tak tohle budu moct využít potom, až spolu budeme v manželství. Že takhle se prokazuje láska. Že nenutím toho druhého, aby dělal něco, co on nechce nebo co je mu nepříjemné nebo nepohodlné a pokud se tohle naučím, pak budu zažívat úžasný sex, protože náš sex nebude o tom, že je tomu druhému něco nepříjemné nebo nepohodlné a budeme dělat to, co je nám oběma příjemné a pohodlné. A tak dále, to prostě už, jo, já vím, že jsem vám rozpál závity, jo, ale prostě blíží se večer a... Takže pro všechno na světě, proč by sex měl mít hranice? Jo, vypustíme páru trochu. Papiňáky u se uvolní. Znáte všichni papiňák? Ne, ne, všichni ne. Manželka křičí od bočka. Takže, sorry. Bude to speciální téma v nějakém jiném pořadu. Ty jsi něco říkala? Jiná série. Papiňák se bude jmenovat. Dobře, takže proč by měl sex mít hranice? No, mám tady napsanou otázku, takže jsem ji mohl přečíst znovu, takže to je jednoduchý. No právě proto, že všechno smím, ale ne všechno je nakonec se ukazuje prospěšné. Vezmu úplně extrém z toho, o čem se bavíme a zmíním zneužití. Sexuální zneužití. Člověk by řekl, že nejbezpečnější místo je rodina a přitom statisticky nejnebezpečnější místo v oblasti sexu je právě rodina. A druhý nejnebezpečnější místo jsou přátelé a pracoviště. Jenom proto, že existuje někde nějaký člověk, který chtěl sex a neměl hranice. A kdybyste byli pastor, nebo možná ně, někdo z vás jste coach, možná jste poradce, nebo možná si někdo, prostě máte jenom přítele, kamarádku, a někdo si vám postěžuje, vyleje se vám srdíčko, tak možná máte tuhle zkušenost. Ale já jako pastor mám tuhle zkušenost opakovaně a proto jsem rád, že můžeme mluvit o tom, že sex má hranice, protože někteří lidé nemají hranice. A za normálních okolností, Každý správný chlap, každý rytíř dívších srdcí si nepřeje, aby jeho přítelkyně, s kterou chodí, aby jeho manželka, kterou miluje, aby jeho dcera, za kterou by snad i obětoval život, aby zažila sex bez hranic. Sex s někým, s kým ho nechce, protože tam nebyla hranice, někdy, kdy ho nechce, protože tam nebyla hranice. Za okolností, které nechce, protože tam nebyla hranice a způsobem, jakým nechce, protože tam nebyla hranice. A za normálních okolností žádná žena si nepřeje, aby její přítel, manžel nebo syn zažil sex bez hranic nebo vyhledával sex bez hranic na jiných lidech. Bez hranic a bez ohledu na jejich vůli nebo co se druhým líbí. Za normálních okolností většina běžných lidí očekává, že nějaké hranice existují a že je budeme respektovat. A problém názvu nedělního tématu v církvi hranice v sexu je ten, že my máme pocit, že hranice jsou tady proto, aby nás o něco připravili, aby nás o něco ochudili, aby nás omezili a ne proto, aby nám dali požehnání, aby nám přinesli požehnání, protože ty a já ve skutečnosti jsme se před chvílí shodli, že vlastně my je chceme, ty hranice. Protože nás chrání, pomáhají nám užít si sex, cítit se bezpečně, mít pocit blízkosti, bez strachu, že nám bude ublíženo. A manželství jsou ty hranice, uvnitř kterých se provozuje ten bohem vynalezený a ten božský úžasný sex. A sex se dá přirovnat k řece. Buď tomu dáš hranice a pak to funguje takto, že začne vznikat neuvěřitelně silná energie, která rozsvítí tvojí životní budoucnost, která rozehřeje ten vztah mezi váma do ruda a která dá neuvěřitelný síly do pohybu. Síly, který, který vás spojí navždycky a překonají i ty nejtěžší překážky. A nebo tomu nedá ranit a pak to může vypadat takto. Stane se, že to zničí tvůj domov a že když si nedáš pozor, tak to současně zničí i domov a bezpečí někoho z tvojich blížních. Problém je v tom, že my se sice shodneme, že sex má mít hranice, ale nechceme Bohu dovolit z důvodu, který už jsem zmínil, aby to byl On, kdo nám stanoví ty hranice. Chceme to být my, kdo si stanovíme ty hranice, protože se bojíme, protože jsme uvěřili lži, že boží hranice pro nás nepřináší žádné požehnání. A pokud ano, tak to malinký požehnáníčko, který nám ty hranice přináší, jsou nesrovnatelně malinký s tím požehnáním, který dostaneme, když ty hranice překročíme. Ale my si musíme vybrat, protože pokud jsme to my lidé, kdo stanovuje hranice, pak souhlasíme s tím, že i druzí lidé si můžou stanovovat ty hranice. A potom nemáme právo se na ně zlobit, že oni si stanovili jiné hranice, než jsme si stanovili my, protože mají stejné právo stanovit si hranice, protože my jsme si také přivlastnili právo stanovit si hranice. A tohle, tahle myšlenková konstrukce má svoje následky a my nemůžeme pokračovat v tom dosáhnout jiných cílů, pokud používáme stále stejnou metodu. Takže musíme přepsat rovnici, aby jsme dostali jiný výsledek za rovnítkem. A je to jako přiježdění autem. Buď existují jedny pravidla, všichni je dodržují a pak se dá víceméně jezdit bezpečně, anebo si každý z nás na silnici vytvoříme svoje pravidla, ale pak se nemůžeme divit, že je tolik nehod a tolik zraněných. Vítej v realitě. Takže pokud jsi ochotný nebo ochotná během randění mít partnera, který je ochotný mít sex mimo manželství, pak se nemůžeš divit, že statisticky se potvrzuje, že bude žít v manželství s člověkem, který je ochotný mít sex mimo manželství. A pokud očekáváš něco jiného, tak sorry, ale to je šílenství. Takže jak tohle chceš, kazateli, zakončit? Já skončím příběhem jedné ženy. Ženy, která potkala Ježíše Krista. On jí požádal o vodu a ona se divila, že tenhle svatý muž jí žádá o vodu. Jí nese zdanou ženu, která je... V sexuálním vztahu s jiným mužem, který není její manžel. Je to takzvaný příběh ženy u studny. Je to, jako kdybych já dneska zašel na bar někam do města, našel tam nějakou ženu, která je spoře oděná a řekl bych jí, dobrý den, kopíte mi panáka? Já myslel, že vy jste kazatel. Já vás viděla na internetu. No, právě protože jsem. Koupíte mi Panáka? Kdy, kdybyste opravdu věděla, kdo já jsem, tak byste mi koupila Panáka. A ve skutečnosti, kdybyste opravdu věděla, kdo já jsem, vy byste chtěla, abych já koupil Panáka vám, protože Panáka, který ho já vám koupím, vám změní život. To řekl Ježíš tady. Akorát s vodou. Což je teda ještě jako divnější než s Panákem A. Ona se diví, jak to, že se s ní baví, když ona žije s mužem a není s ním sezdaná, když on je tak svatý muž. A on jí na to říká. Správně si řekla, že jsi bez muže, protože ten, s kterým jsi, není ani tvůj manžel. A zatímco Ježíš obvykle kázal podobné kázání, jako jsem kázal já, protože jež dal velký důraz na manželství, a to tak silný důraz, že i věřící se trošku bojí si číst, co Ježíš řekl o manželství a o rozvodu. Takže Ježíš kázal podobné kázání jako já. Ale současně mu to nebránilo v tom, aby v konkrétní situaci, konkrétní ženě nabídnul živou vodu něco, co změní její život. Něco, co ji nasměruje do budoucnosti úplně odlišným způsobem, co změní vlastně její věčnost. Živou vodu, která pramení ze srdce věřícího, pokud ten člověk přijde tak blízko k Ježíši, vydá mu svůj život a řekne Ježíši, tady jsem, vezmi si všechno, všechny moje krásné věci, které jsem udělal, všechny moje selhání, vezmi si i moje hříchy, všechno to dávám a přijímám to, že jsi za mě zaplatil a chci s tebou žít navždycky. A zatímco tohle prožila, tohle se odehrálo, tak jí to umožnilo, že ona ve svém srdci v něj uvěřila. A pak se vrátila do města a ten příběh má právě zajímavou dohru, protože pozvala mnoho mužů, aby se šli podívat na toho Ježíše, který prorokoval, který viděl do života tak moc, že dokonce věděl, ačkoliv viděl poprvé v životě, že žije že má sexuálního partnera, který není její manželem. A je tam napsáno, že přivedla mnoho mužů, protože neměla žádný kamarádky, protože jim přebrala chlapy. A že jediný lidi, kteří tak trochu občas šli tam, kam ona je pozvala, byli chlapy. A světej div se uprostřed tohohle všeho mnozí z nich uvěřili. Ježíše. A poštol Pavel napsal ve svém dopisu, nepropůjčujte hříchu své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu. Jako ti, kteří byli mrtví a ožili z mrtvých. Možná, že něco v tobě umřelo, ale ty můžeš přijít tak blízko k Ježíši, že to, co umřelo, ta touha poté čisté, a krásné lásce. Ten obrázek toho páru, který spolu prožil celý život. Ta touha v nás možná kvůli bolesti, kvůli strachu, kvůli tomu, jak nám život a lidé kolem nás nebo my sami ublížili si, tak to umřelo. Bůh stvořil sex Bůh stvořil božský sex, a Bůh tomuhle božímu výtvoru s těma božskými atributama dal boží hranice. A pokud toužíme dosáhnout tohle krásného a vznešeného cíle ještě tady na zemi, protože boží království není jenom o tom, co je tady na zemi, ale o tom, kam vede naše věčná trajektorie života. Tak ta věčná trajektorie našeho života začíná probíhat tady na Zemi. My prožíváme ten začátek tady na Zemi. A pokud toužíš zažít krásný, vřelý celoživotní vztah, budeš potřebovat věřit, že boží hranice, že boží hlas, který nám přináší ty hranice, k nám zaznívá právě proto, že bychom mohli zažít díky tomu boží požehnání. A my potřebujeme věřit v Ježíše. V toho Ježíše, který byl stejný tehdy u té studny s tou ženou, který je stejný dnes, když mě posloucháš tady v sále, nebo když mě posloucháš tam u svého monitoru, a který je stejný, když mě budeš poslouchat v budoucnosti na podcastu. Potřebujeme poznat toho Ježíše a abych tě k němu hrozně rád pozval. Rád bych tě pozval k tomuhle Ježíši u studny. Možná, že toužíš podobně jako ta žena po skutečné lásce. A zatímco musíš znovu a znovu za někým chodit v očekávání, že snad tenhle nebo tahle to naplní, tak kdyby jsi věděl, co ti Ježíš může dát, tak bys mu řekl, aby ti dal napít. Rád bych tě pozval k tomu Ježíši, který ví, jak vypadal a možná ještě vypadá tvůj život. Ježíši, Ježíši, který o tobě ví, co všechno tě tíží, kdo všechno nebo co všechno ti ublížilo a co všechno nebo čím vším si ty ublížil jiným. K tomu Ježíši, který nabízí vodu, té nesezdané ženě, žijící se svým partnerem. K Ježíši, který jim miluje takovou, jaká je a miluje ji tak moc, že jí dává příležitost poznat něco tak úžasného a tak transformujícího, že pokud se ona toho chopí, Ježíšovým cílem nebylo změnit její sexuální praxi. Ježíšovým cílem nebylo změnit její sexuální orientaci. Ježíšovým cílem bylo změnit její srdce, naplnit ho láskou takovým způsobem, že pokud ona se chopí téhle příležitosti, tak to možná změní i okolnosti a to, jak prožívá svůj život prakticky. A my neznáme, jak ten příběh pokračoval, takže si nemůžeme ověřit, že je ona tuhle situaci využila. A já ti říkám tenhle vzkaz a nemůžu si ověřit, co s tím vzkazem uděláš. Nevím, jak to bude pokračovat od, od tohohle okamžiku dál ve tvém životě. A ani nemám za cíl, aby si změnil svoji sexuální praxi. Já mám za cíl, aby si poznal Ježíše Krista. Myslím si, že tohle by měl cíl, byl být cíl každého věřícího a každé církve. A možná, že to bude mít nějaký dopady pro tvůj praktický život, ale snad ty dopady, o kterých mluvím. Ty, že když my pochopíme, kdo nám to dává, když pochopíme, co nám dává, když pochopíme, do jaké krabičky to ukryla, jaké hranice tomu dal, tak můžeme objevit to obrovské a úžasné boží požehnání, které v tom je ukryté. Takže bych se s tebou rád teď modlil. A jestli chceš, tak tady v sále můžeš zavřít svoje oči Myslím, že i doma u sebe můžeš zavřít své oči. Protože je to stejně těžké. A říct svými slovy, nemůžeš můžeš opakovat po mně, ty slova téhle modlitby. Bože, my k tobě chceme přijít právě teď. A tak moc toužíme po něčem skutečném a opravdovém. Něčem, co nás opravdu naplní a zahřeje a, a provede tímhle životem, navzdory tomu, že ten život je někdy nahoru... A možná, že pro některý z nás je to hodně nahoru teďka, ale pro některý hodně dolů a pro některý z nás je to možná hodně dolů. A Ježi, bez ohledu na to, jestli jsme zrovna nahoře nebo dole, my chceme k tobě přijít a chceme přijmout tvoje požehnání z toho, že si něco úžasného jako sex vymyslel a že to, co jsi vymyslel, že jsi tomu dal atributy tak úžasný, tak přitažlivý, tak vzrušující, že my si nemůžeme pomoct. A Ježíši, my chceme přijít k tobě, aby Ty si nás naplnil tím, po čem naše duše naše srdce tak hluboce touží. A co nám žádný člověk nemůže dát i kdyby nás sebe víc miloval. Bože někde uvnitř je pořád ještě větší a větší místo, který může zaplnit pouze nekonečný Bůh, protože naše touha je nekonečná a žádný konečný smrtelný člověk tuhle touhu nemůže naplnit. Jenom ty. Ježíši, my si chceme uvědomit, že to, co ty máš, nám nikdo nemůže nabídnout. A chceme doufat a věřit, že když budeme pít z té tvojí studny, že potkáme i ty okamžiky, kdy budeme zažívat ten úžasný sex, který ty tak úžasně vymyslel, v těch úžasných, bezpečných hranicích. A zažijeme tvoje požehnání. A každý, kdo si toho lepře je, řekne amen nebo dál srdíčko, lek, sedičko.
1: Shadows I picked To The Night I also Lost
0: Víme, že ty nás miluješ. My ti děkujeme za to, že můžeme právě teď v tyhle okamžiky tady v sále a u svojich displejů a obrazovek přijít k tobě. A já bych tě vyzval, jestli chceš, pojď se se mnou postavit a pojď se se mnou modlit, ať už jsi tady v sále nebo u sebe doma. Protože bych se hrozně rád teďka společně s náma modlil za každýho z nás tady v sále nebo u tebe doma, kdo prožil to, že někdo zlovolným způsobem vstoupil do tvého života a neměl hranice. A ublížil ti možná do životně A možná, že do konce života si poneseš emoce, pocity, obrázky a myšlenky, který nikdy nevymažeš. Rád bych se za tebe modlil, protože chci věřit, že když máš ty okamžiky, kdyby si nejradši možná zabil svoje vlastní tělo. Kdy máš pocit, že si říkáš, bože, kde jsi? Bože, uprostřed mojeho rozbouřeného moře emocí a zkušeností a vzpomínek. Tobě je jedno, že zahynu, tobě je jedno, že se topím, abych se s tebou rád modlil, protože Ježíš je ti blízko. Ježíši, my ti děkujeme, že jsi uprostřed naší bouře, že jsi s náma uprostřed naší loďky. Že jsi uprostřed těch okamžiků, kdy se to houpe tak moc, že bychom nejradši zvraceli a možná se radši utopili, než aby jsme bojovali dál. Bože, chci se modlit a modlím se ve jménu Ježíše Krista za každého v tomhle sále a za každého, kdo nás sleduje právě teď v onlineu a za každého, kdo nás bude sledovat přes podcast. Modlím se, aby ty jsi byl aby jsme každý z nás mohli poznat a uvědomit si, že ty jsi uprostřed bouře s námi, že ty jsi ten, kdo nám pomáhá hnes naše břemena, že ty jsi ten, kdo uzdravuje, že ty jsi ten, kdo posílá svého ducha do našich srdcí, do našich pocitů, do našich vzpomínek. a zatímco my si poneseme možná do konce života břemena, my se můžeme obracet na tebe a volat ze svého srdce Ježíši, zachraň. Mě. Ježíši tady ti dávám svoje břemena. Ježíši, já vím, že bych měl odpouštět, ale je to těžké odpustit něco, co je neodpustitelné. Ježíši, já chci přijít k tobě a nechci dělat věci ze svojí síly, protože už nemám žádnou sílu. Já už nemám, odkud bych bral nebo brala. Ježíši, chci přijít k tobě a pít tvoji živou vodu. Chci ti dát svůj život a svoje srdce. A chci zažít zázrak tvojho dotyku. Kdy si skřísil to, co umřelo, kdy v nás možná umřela naděje. Naděje, že by nějaký vztah mohl být celoživotní, krásný, hřejivý, bezpečný. Kde jsme zažili skutečnou blízkost a intimitu, krásu tvojeho požehnání. Blízkosti jiného člověka. Duchu svatý, ty jsi ten, kdo může uzdravit jakoukoliv ránu, Ty seš ten, kdo může jednat v našich srdcích a v našich myšlenkách. Bože, my dáváme svoje bolesti a svoje břemena ke tvým nohám a chceme vzít na sebe to tvoje břemeno, břemeno lásky, břemeno naděje, břemeno budoucnosti, břemeno věčnosti, břemeno přijetí, břemeno toho, že jsme tvoje děti, že jsi nás pozval do svojí rodiny, i když my se tak někdy necítíme. že tvoje láska neselhává. Zkuste to se mnou zpívat jako svoji modlitbu. Zkuste to říkat. Protože to se to může stát pravdou ve tvém životě. já vím, že mě miluješ. Ježíši, já vím, že mě miluješ. Tvoje láska nikdy neselže. A každý, kdo s tím souhlasí, tak říká ve svém srdci a možná svými ústy, amen. A každý, kdo nás sleduje, tak dává lajka srdíčko, protože Ježíši, my s tímhle souhlasíme a Bože, my ti děkujeme, že jsi poslali Ježíše Krista na tenhle svět, aby obětoval svůj život, aby nesl na sobě rány, který my nemusíme nést, aby nesl na sobě bolest, kterou my můžeme odložit u kříže. Bože, odkládáme u kříže Ježíše Krista svoje selhání a selhání jiných lidí a přijímáme smrt těchhle negativních zkušeností a vzpomínek. Chceme tomu dát, Bože, čas, aby jsme zažili Tvoje vzkříšení. Vzkříšení do nového života. Života s Bohem. Života s nadějí a života pro věčnost. Života s Tebou. A všechny srdce, lajky a půsta křičí. Haleluja. Amen.